0: Meine Lieben, ich habe die Version jetzt Game Changer, verpasste Chance genannt, weil ihr gehört habt, wie der junge Mann, der eine Anfrage von Jesus bekommen hat, sich nicht darauf einlassen konnte. Zunächst das Setting, ich habe es einleitend gesagt. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem und hat eben noch die Kinder gesegnet und die Kinder hingestellt als Vorbilder für die Annahme des Reiches Gottes. Dann kommt ähm, ein, das ist vielleicht nur ein wichtiger Hinweis, der Weg nach Jerusalem, das haben wir auch schon bei einem der vorigen Male gesehen, der führt schon ein wenig in die Entschiedenheit. Also vorher ist Jesus noch in der Sammlungsbewegung, er lädt Menschen ein, mit ihm zu gehen, jetzt merken wir, wir im wo es Richtung Jerusalem und es heißt Richtung Kreuz geht, ist er entschiedener. Es geht um was, es geht wirklich um was. Dann nach diesem Gespräch mit, den, äh, mit dem reichen Jüngling kommt ein Gespräch mit den Jüngern über Reichtum und Nachfolge, den ersten Teil davon haben wir noch gehört, Nachher wird die Petrus dann fragen, Meister, wir haben doch für dich alles verlassen, was kriegen wir denn dafür? Und er antwortet, dass ähm, die, die um seinetwillen etwas verlassen, denen geht es schon in dieser Welt, ähm, sind sie schon innerlich daheim und werden äh, Dinge bekommen und dann das ewige Leben. Ähm, also auch da wieder um Nachfolge. Warum heißt der reiche Jüngling, erstens, warum ist er jung, zweitens, warum ist er reich, das mit dem Reich ähm, erfahren wir am Ende der, der Erzählung. Dass er jung ist, geht ähm, aus einem anderen Evangelium hervor, nämlich bei Markus. Die Stelle wird insgesamt an, in drei Evangelien erzählt, mit leichten Abwandlungen. Und äh, bei, Markus ist es, äh, bei Matthäus ist es ein Jüngling, wir haben die Markus-Version gehört. Und äh, der Lukas-Evangelist sagt sogar, er ist einer von den Oberen, also offensichtlich ein junger, reicher Mann aus vornehmen Verhältnissen, wahrscheinlich ein Pharisäer, weil die Pharisäer, die waren sehr interessiert daran, das Gesetz einzuhalten. Ähm, der junge Mann kommt und hat richtig gute Eigenschaften, nämlich erstens, er sucht Exzellenz, er will lernen und er glaubt, dass Jesus ein Meister ist, ein Lehrer ist, von dem er noch was lernen kann, obwohl er sehr selbstbewusst, wie wir hören, sagt, dass er gesetzmäßig alles getan hat, aber irgendwie spürt er womöglich, da fehlt noch was. Und der Jude der damaligen Zeit war in seiner Frage, komme ich ins ewige Leben, sehr unsicher, weil wenn man das Gesetz sehr genau gelesen hat, dann gab es über 600 Vorschriften, die Voraussetzung dafür waren, dass man gewissermaßen gerecht wird und gerecht gesprochen wird und so zutritt zu dem hat, was die Juden ewiges Leben nennen. Ich habe vorhin auch mal darauf hingewiesen, hier in, dem, äh, in der Folie, auch der Paulus war extrem selbstbewusst, bevor er sich bekehrt hat. Im Philipperbrief sagt der Paulus mal, ich habe untadelig gelebt nach dem Gesetz, als Pharisäer. Und nachher hat er kapiert, dass das tatsächlich nicht alles war. Der junge Mann sucht ein Ziel, das äh, über ihn hinausgeht, das nicht automatisch nur in ihm liegt. Ich werde gleich noch was zum Thema Freiheit sagen, äh, weil ich glaube, das ist ähm, etwas, was uns heute sehr, sehr stark beschäftigt und ähm, er sucht sogar das ewige Leben gewissermaßen über sich hinaus und von einem anderen äh, bestätigt oder erklärt. Und er weiß, dieses ewige Leben hat mit guten Taten zu tun. Es ist interessant, dass in dieser Version des Markus-Textes steht, dass der junge Mann sagt, guter Meister. Und Jesus sagt dann, warum nennst du mich gut? In der Matthäus-Version sagt der junge Mann, Meister, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Also eine Variante, die zumindest interessant ist, er weiß auf jeden Fall, dass das ewige Leben irgendwas mit dem Gutsein zu tun hat. Die Antwort von Jesus ist nachher dieselbe, gut ist Gott allein. Okay, jetzt möchte ich mit euch, ähm, hier ist der Text nochmal, alle diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Jetzt möchte ich von, mit euch nochmal nachdenken über, weil da geht es um Freiheit, um freie Entscheidung. Der, der junge Mann entscheidet sich nachher wegzugehen, aber schon vorher trifft er eine Entscheidung, bei Jesus etwas zu suchen. Ich habe äh, den Eindruck, wir haben, wir, wenn wir von Freiheit sprechen, sprechen wir vor allem in unserer Kultur zunächst mal von Wahlfreiheit. Ne? Freiheit bedeutet, ich kann tun, was ich will. Es ist mein Leben, es ist meine Ausbildung, es ist meine Partnerwahl, es ist mein Besitz, es ist, äh, die Welt steht mir zur Verfügung und so wie ich wähl, wähle, so ist es richtig und gut. Ähm, wer philosophisch tiefer nachdenkt und vor allem aus dem biblischen Horizont kommt, der sagt, es ist eine Freiheit der Schwebe, also Schwebe bedeutet, ich stehe über den Dingen und ich wähle für mich aus, was für mich gut und richtig ist. Das ist äh, zunächst mal nicht einfach nur schlecht, nur wenn wir in der Frage nach der Freiheit dabei stehen bleiben, dann wird es schlecht. Ähm, ihr kennt alle irgendwie die biblische Erzählung von der sogenannten Erbsünde oder von dem Sündenfall, der dann dazu führt, dass die Menschen korrumpiert sind. Ich glaube, ein Symptom, dass die Menschen korrumpiert sind, ist das Stehenbleiben bei der Wahlfreiheit. Ich entscheide, was für mich gut ist und was für mich richtig ist. In der, in der Sündenfallgeschichte sagt die Schlange zur Eva, also nimm von diesem Baum, iss davon, dann wirst du gut und böse erkennen. Also, was bedeutet es? Na ja, du wirst es für dich erkennen, du wirst entscheiden können, was für dich gut und böse ist. Du wirst nach deinem Willen die Welt organisieren und entscheiden und unterscheiden. Wenn es dabei bleibt, dann finden wir alle miteinander in das Übel, das die Welt heute auch als Gebrochene so kennzeichnet. Ähm, biblisch gesehen bedeutet Freiheit eher etwas Freiheit für Exzellenz. Ich habe beim letzten Mal schon kurz darüber gesprochen. Oder dann noch eine Stufe weiter Freiheit in der Liebe. Freiheit für Exzellenz bedeutet seine eigenen gewissermaßen äh, Antriebe und seine eigenen ähm, äh, Wünsche, aber meistens vordergründige Wünsche so zu disziplinieren, dass sie einem größeren Ziel dienen. Also ähm, ihr seid, viele von euch sind Studenten und vielen fällt es vielleicht nicht so leicht, einen schwierigeren Text zu lesen. Schwierigere Text lesen bedeutet hinhocken, Handy weg, Konzentration, vielleicht das nächste Buch mal rausschlagen, was heißt dieses Fremdwort, bei der Sache bleiben, trainieren, lesen trainieren, vielleicht nochmal überlegen, für mich aufschreiben, was hat der Text gemeint und so gewissermaßen unmittelbare Bedürfnisse zurücklassen, um in die Freiheit des Lesens zu kommen dass ich irgendwann mal mit größerer Leichtigkeit so einen Text lesen kann. Oder beim letzten Mal habe ich das, die Beispiele Training für Sport, Musik genommen. Wenn du äh, ein Kind hast oder selber irgendeinen Sport, der nicht so leicht ist, äh, lernen willst, nehmen wir mal an, du willst äh, Basketball lernen und du hast einen Trainer, der sagt, da schmeiße ich einen Ball, na jetzt spielst du ja mal dann wird es jetzt nicht so leicht was, sondern du brauchst einen, der sagt, wie dribbelt man, wie wirft man, wie springt man, wie gehen die Regeln und du unterwirfst dich der Meinung und äh, der Erfahrung des Trainers, warum, damit du nachher anständig und in größerer Freiheit spielen kannst. Also wir haben Freiheit für Exzellenz, die strengt erst an und hilft uns dann in ein höheres Level von Freiheit zu kommen. Und äh, Freiheit in der Liebe ist dann nochmal ein, ein, eine Stufe weiter, ähm, wenn wir jetzt auf die moralische Ebene gehen, beispielsweise bei dem Jüngling, also der hat nach dem Gesetz gelebt und fand sich ziemlich gut darin. Also ich habe ich hab alles eingehalten, gell? ich habe niemanden umgebracht, ich ehre meine Eltern, ich äh, äh, gehe vielleicht am Sabbat in, in die Synagoge, ich äh, bin, ich lüge, versuche nicht zu lügen, ich habe keinen Raub begangen, was auch immer. Die Gesetze, die Jesus aufzählt, so der Hintergrund der Gesetze, das wissen die jüdischen Gläubigen auch, ist irgendwie, Gott will, dass Gott und der Nächste geliebt wird. Also irgendwie ist es schon dahinter, aber die Erfahrung ist immer wieder neu, wenn ich gut darin bin, irgendwelche Gesetze einzuhalten und mich deswegen auch noch gut finde, dann schaffe ich nicht den Überstieg in die Liebe. Dann bleibe ich noch bei mir und bild mir noch was ein, dafür, dass ich so toll bin. Ganz häufig zumindest. Ich habe mal in anderen Kontexten auch schon darüber gesprochen, der Philosoph Hegel, der hat die Entdeckung gemacht oder zumindest beschrieben, dass das deutsche Wort aufheben eine dreifache Bedeutung hat. Aufheben heißt einmal eliminieren. Ja? Wenn du zum Beispiel sagst, dieses Gesetz ist aufgehoben, dann heißt es, es gilt nicht mehr. Die zweite Bedeutung von aufheben ist ähm, bewahren, ich Sammle irgendwas und heb es bei mir auf, damit es äh, erhalten bleibt. Und die dritte Bedeutung von aufheben ist hinaufheben, etwas höher heben. Ja? Und jetzt denk dir, ich hab, mein Lieblingsbeispiel war immer, denk dir mal, wie du als Kind über Jesus gedacht hast, zum Beispiel über das Christkind. Und jetzt, wenn du heute über Jesus denkst, hast du vielleicht eine dreifache Erfahrung oder diese dreifache Bedeutung von Aufheben in dir. Auf der einen Seite ist es, wie du als Kind über Jesus gedacht hast, so denkst du nicht mehr über Jesus. Ja? Aber vielleicht ist etwas von dem, was da drin richtig war, auch in einer schönen kindlichen Erfahrung, vielleicht ist es trotzdem bewahrt in deinem Herzen. Vielleicht bist du nicht nur einfach ein Kritiker, sondern hast etwas von dem auch Emotionalen oder von dem, was da, ne, Jesus ist der große Freund und so, oder Jesus ist der, der dich beschenkt. Vielleicht hast du das im zweiten Sinn aufgehoben und bewahrt und es ist nicht mehr so naiv. Und vielleicht hast du sogar in deinem Denken hinaufgehoben, qualitativ erneuert, dass du in dem Ganzen ein viel tieferes Verstehen von Jesus hast heute. Ja? Also diese drei Bedeutungen, äh, glaube ich, gibt es auch in der Erfahrung von Freiheit. Also die erste Bedeutung ist, ähm, ich, ich kann tun, was ich will. Es geht um meinen Willen und meinen Wunsch. Das Gute für mich. Ja? Wisst ihr, selbst der, der Bankräuber, der die Bank ausraubt, will immer noch was Gutes für sich. Ich mache, was ich will. Und die anderen sind mir dabei egal. Das Gute für mich vor allem. Ja. Es ist nicht nur schlecht, aber wenn es dabei bleibt, wird es schlecht. So, das Gute für mich muss aufgehoben werden. Beispielsweise, du hast ein Ziel, das Ziel der Exzellenz. Und da kommt jetzt das Gesetz von dem jungen Mann ins Spiel. Ich mache das und das und das und das. Das bedeutet schon Verzicht, ja. Ich kann, wenn ich das Gesetz halten will, nicht mehr einfach nur machen, was ich will. Ich richte mich nach dem Gesetz. Und äh, ich habe hier mal hingeschrieben, eine Disziplinierung deines Verlangens, die das Gute zuerst möglich und dann mühelos macht. Die Disziplinierung deines Verlangens, die das Gute zuerst möglich und dann mühelos macht. Kannst du so gut Tennis spielen wie dein Trainer? Nee, du kannst es noch nicht. Der Trainer hilft dir, dass es möglich wird und wenn du so gut bist, dann wird es mühelos. Deine schwierigen Bücher im Studium, du musst trainieren. Vielleicht hilft dir jemand, die Dinge zu lesen, zu erklären. Du gehst in die Vorlesung. Er macht es möglich, dass du es verstehst. Und irgendwann liest du die Dinge mühelos. Das ist Freiheit zur Exzellenz. Freiheit, die dich innerlich sammelt, konzentriert und äh, auf was ausrichtet. Jetzt kannst du das aber immer noch egozentrisch machen. Du kannst deine Qualitäten äh, immer noch so trainieren, dass du es hauptsächlich für dich machen willst. Du willst ein guter Richter werden oder eine gute ähm, Staatsanwältin, dir geht es aber nicht um Gerechtigkeit, sondern vor allem darum, dass du die dicksten Prozesse für dich gewinnst. Bist du, hast du vielleicht lang trainiert dafür, bleibst aber in deinem Ego hängen. Versteht ihr? Jetzt kommt die nächste Stufe, die Freiheit in der Liebe. Das Gute durch Gottes Gegenwart in mir, für sein Reich, und zwar bedeutet letztlich, das die Fähigkeit zur Selbsthingabe. Die Fähigkeit, etwas zu tun, etwas zu lieben, um Gottes und den Nächsten Willen. Brauchst du dafür Exzellenz? Ja, du musst es auch trainiert haben. Deswegen ist das Gesetz als Gesetz nicht überflüssig. Um gute Gebetserfahrungen zu machen, machen zu können, brauchst du auch gewissermaßen Training im Gebet, ohne dass du es schon ähm, im Voraus irgendwie äh, manipulieren, herstellen könntest. Aber ja, es braucht Übung.